0: Мы хотим красоты на максимально доступной скорости. Политика проживает некие коллективные мифы, зашитые в коде народа. Наше восприятие кощея бессменного, именно как бессменного кощея, и является залогом его бессмертия. То есть оскорбленность это некая позиция, произошедшая в результате действия оскорбленной же стороны. А не является ли религия оскорбления чувств верующих в атеизм? А не является ли смерть оскорблением чувств верующих в бессмертие? Мы имеем какие-то какие-то огрызки законов. Конечно же, я депутат. Кибербатька, Нира Путин, искусственный Трамп и так далее. Биологическое бессмертие пока что на горизонте, но цифровое, оно гораздо реальнее, чем мы привыкли считать.
1: Моя отправка подкаста в прошлое и стала причиной, по которой я оказался под преследованием. И несмотря на то, что именно благодаря этому я подвергаюсь преследованию, это невозможно отменить. Эта кольцевая петля уже возникла.
0: Ведь порой так интересно взглянуть, куда мы идем,
1: и вдохновиться этой картиной.
0: Приветствую вас, дорогие друзья, и поздравляю, потому что время, когда что-то происходит, гораздо интереснее времени, когда ничего не происходит. Вы, наверное, понимаете, какое главное событие сейчас добавляет жизни в нашу жизнь. Привет, это Навальный. и Делает ее ярче, вкуснее. В общем, поздравляю нас с тем, что кто-то отжал паузу в воспроизведении социальных процессов. Вы знаете, почему люди любят смотреть кино? Потому что кино – это жизнь, в которой с героем что-то постоянно происходит. В жизни людей происходит гораздо меньше событий, действий, встреч, каких-то интересных поворотов. Она гораздо однообразнее. И поэтому мы смотрим кино в желании приблизиться к той скорости впечатлений, действий и решений, которая реально по зубам нашему духу. Мы хотим красоты на максимально доступной скорости. Мы хотим жить, и эта жизнь – это то, что ярко впечатляет в каждый момент времени. И сейчас наша социальная жизнь становится насыщенной, она начинает меняться. И я верю, что эти перемены продолжатся. Ну что, сегодня мы поговорим в жанре фантасмагории, о некой политической сказке. Но ну, надо признать, что сказки всегда были политическим жанром Не потому что дело в сказках, а потому что дело в политике Дело в том, что политика, она точно так же, как личность проживает собственные мифы Политика проживает некие коллективные мифы, зашитые в коде народа И таким образом сказки являются очень точным отражением происходящего И сегодня мы можем видеть, что наша реальность очень похожа на сказку У нас, как в классическом сюжете русской народной сказки есть кощей бессменный, есть Иванушка-дурачок, который э, желает этого кощея победить и свергнуть, но смерть этого кощея, как водится, скрыта в очень надежном яйце. Вполне возможно, что это яйцо, это золотое яйцо брахмы, то самое, которое разбила мышка хвостиком, это яйцо коллективного сна русского народа. Это, собственно, та реальность, которую мы грезим. Наше восприятие Кощея бессменного, именно как бессменного Кощея, и является залогом его бессмертия. И, собственно, именно поэтому Иванушка своей головой, как на Пасху, стучится в это яйцо общественного бессознательного, для того, чтобы пустить в по нему трещину, и для того, чтобы картина мира начала меняться. Собственно, это очевидно, здесь особо нечего добавить. Единственное, что может быть еще интересен момент, кто же такая мышь, которая, махнув хвостиком, это яйцо разбила. Но здесь я оставлю место для ваших версий. Я и так сказал, достаточно. На этот вопрос я отвечу позже, в конце подкаста. А теперь, чтобы... Давайте, знаете, есть некая техника безопасности. Вообще меня очень смущает, конечно, что власть на законодательном уровне пытается урегулировать отношение человека с реальностью. Ну, то есть, такие законы, как критика в отношении неустановленных лиц или оскорбление, поругание, государственной символики – это очень не то чтобы даже абстрактное, а просто неуловимое понятие, которым даже дефиницию нельзя дать. Потому что что такое оскорбление? Да? Оскорбление – это всегда акт некой коммуникации. Невозможно оскорбиться в вакууме, невозможно оскорбить никого в вакууме. Да? То есть есть одна сторона, есть другая. Есть как бы отправитель оскорбления, есть получатель. И, в принципе, для того, чтобы человека оскорбить, нужно, чтобы этот человек оскорбился. То есть оскорбленность – это некая позиция, произошедшая в результате действия оскорбленной же стороны. Помните притчу про то, что будди принесли да и много этих сказок и суфиями и будди и кому ты хочешь что делать с оскорблениями да? он говорит ну представь что тебе принесли дары ты их не берешь Но ты их не берешь и они остаются у того кто их принес точно так же с оскорблениями да в этом плане что считать оскорблением государственной символики а может а кто является носителем восприятия государственной символики какое то конкретное лицо или орган а в чем параметры оскорбления в таком случае да? А как можно оск... А, например, пописав на снег, ты оскорбляешь снег или ты оскорбляешь Бога? Или ты никого не оскорбляешь, потому что это природный акт, происходящий в природной среде? Описывать а в космосе является оскорблением. И в этом плане попытки э, власти урегулировать э, вот эти отношения, особенно эти законы, вы же понимаете, они в первую очередь касаются художников, людей искусства. Это люди, это, это сразу ебанько. С, ним, с ними вообще как бы ну их надо просто оставить в покое, дать им какой-нибудь э, пропуск специальный, что, в общем-то, как бы снег них Взятки в, гладки, э, взятки в гладки. Поэтому вот так вот направо, налево размахивать, что это оскорбление или там еще каких-то чувств верующих. Да, верующих во что? Верующих в кого? Верующих кому? Верующих зачем? Верующих почему? они а являются ли религией оскорбление чувств верующих в атеизм? они а не является ли смерть оскорблением чувств верующих в бессмертие? Ну, то есть, много есть таких э, странных вопросов, но, но э, законодательно почему-то мы имеем какие-то, какие-то огрызки законов. Да? То есть, на самом деле, если уже какие-то принимать законы то они должны быть ну, реально всеобъемлющими. Например, я с удовольствием проголосовал бы за закон «все есть все», потому что это действительно так. да? Или «я равно ты». Это офигительный закон, это, это, это так. Я готов под этим подписаться. Другое дело, что я не депутат, который голосует за законы. Но третьей стороны, в той стране, которой я реально себя отношу, то есть к планете Земля, конечно же, я депутат. В смысле, потому что никакая другая форма власти, кроме как непосредственная прямая демократия, в ней невозможно. И тем не менее, чтобы показать, что отношения с реальностью, с оскорблением, все это вилами на воде писанное: и здесь очень сложно установить какие-то границы и взаимоотношения, я вынужден совершить некий акробатический трюк, который расставит точки над «и». Потому что недавно я ездил в Ярославль.
2: А там, знаете, такое в магазине, ситцевое платье, когда продают, и заворачивают такую вот бумагу. И когда ты, вот эти в детстве, помните, пистолетики были, которые вот пистоны хлопаешь, да, и там серо взрывается, и такой запах приятный. И когда муравьи протаптывают дорожку к кусту помидор, а помидоры были завязаны еще Петром Первым под видом картошки. Потому что картошка, если она, ну, помните этот мем, да, вот картошечка с пирожечкой, в принципе, является культурным кодом России. Поэтому вот эти вот заборы, 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 которые всюду понастроены, вот этот гребаный профлист, понимаете, это заборы от... от, от друг от друга, и профлист на крыше это забор от неба, от бога. Это все, конечно, напоминает какие-то бесконечные вафли. А вафли, если честно, я ну, категорически не люблю, потому что не в семантическом э, арфеопическом плане даже. А вот сама вот это вот, вот это вот хрустящее сладкое тесто, и потом же там же глютен. А глютен, он от английского глю то есть клей. И в этом плане жвачка, которая chewing gum, это, это гораздо ближе. И в этом плане, например, ну вот Ярославль или Кострома. Кострома, конечно, побольше, но вот мне больше даже Суздаль нравится.
0: И к следующей теме. Как вы видите, реальность такова, что Кощей Бессменный хранит свою бессмерть, бессменние, да, свою, свою как бы вот эту сменку э, несменяемую в сознании русского народа. И в этом плане это сознание, конечно, треснет и расколется. Просто потому, что так устроено время. Просто потому, что если из яйца не вылупляется цыпленок, то просто его съедает лиса. Ну, то есть ни одно яйцо в мире не э, хранится в вечность. Значит, его время еще не пришло, но оно придет. В любом случае, этот процесс неизбежен. Если бы я был советником Кащея, таким, знаете, хитрецом, мудрецом, визирем, то я бы предложил другую схему. Дело в том, что сейчас уже столько существует возможностей запечатлеть, ну, не то чтобы свое сознание, скажем так, но механизм принятия решений в нейронные сети, то есть можно пройти достаточно большое количество опросов, тестов, особенно открытых тестов, в которых не вариант ответа предлагается для выбора, а в которых просто описывается некая ситуация, и нужно принять, совершить некий набор действий. Все эти тесты, при достаточно большой базе данных, они представляют собой довольно точный слепок человеческого характера, то есть того маленького управленца, который, сидя в голове, принимает решение. Потому что, по сути, ну, любая личность любая личность сводится не просто к характеру, внешности, этим вообще можно пренебречь, а к решениям. То есть любая личность определяется решениями, которые она принимает. И в этом плане успешный человек, неуспешный человек, де... хотя это такая разводка, честно говоря, успешный, неуспешный. Более деятельный, менее деятельный, довольный собой, недовольный, агрессивный, пассивный, оптимистичный. Это все определяется принятыми решениями. Конечно, на эти решения э, определенным образом влияет воспитание, наследственность, гормональный фон, который присутствует в данный момент у человека. Попробуйте мужчине на, там, нагрузить одну ситуацию на пике сексуального возбуждения да, или после разрядки. Это совершенно разные будут решения, совершенно разные реакции. Поэтому тест должен быть э, довольно обширным, долгим, и вполне возможно, что Кащей Бессменного уже такому тесту подвергают, его прогоняют через такой тест. Для чего это э, делается? Для того, чтобы даже когда физическое тело уже одрехлеет и истлеет. Код личности в виде алгоритма, алгоритма, который определенным образом активизирует нейросеть, имеющую в себе весь багаж всего опыта, который удастся перегнать. Это не стопроцентная перегонка, да, но даже, даже 20% опыта человека, загнанного в нейросеть, дадут довольно точный эффект в в плане точности принимаемых решений. Это, конечно, чудовищная идея, потому что главное, что определяет живого человека от неживого, и вообще живое от неживого, это способность к развитию. И в этом плане нейросеть, которая будет содержать себе код личности, это такая же неживая материя, но при этом очень достоверно имитирующая живую, естественную природу. Поэтому на месте мировых авторитарных лидеров я бы, конечно, задумался. Компания Bayer обещает достижение биологического бессмертия где-то в пределах 30 лет. Но цифровое бессмертие, если реально ну достаточно не незашоренно подойти к этому вопросу и не преследовать его в буквальном смысле, цифровое бессмертие доступно уже сейчас. И поэтому на месте мировых лидеров я бы запилил да, такие версии, типа как кибербатька, Нира Путин, искусственный Трамп и так далее. Все это вполне актуально. И если этого сейчас не происходит, я сильно удивлен. Биологическое... Бесмертие пока что на горизонте, но цифровое, оно гораздо реальнее, чем мы привыкли считать. Конечно, если бы кто-то достаточно властный, сильный, амбициозный и богатый захотел бы сохранить свою личность в виде набора скриптов, то есть скриптовать свой характер, да, свой э, метод принятия решений, вот код своей личности, он может это сделать уже сейчас. С другой стороны, давайте посмотрим на плюсы такого оживления. Наверное, с моральной точки зрения, такая э, нейробио... Наверное, с моральной точки зрения, наверное, с моральной точки зрения, это не очень комфортная для многих мысль да, о том, что человека можно свести к набору алгоритмов. Но с другой стороны, э, да, в жопу. А сейчас наш специальный корреспондент отправится в будущее и выяснит, какой стала жизнь при применении нейротехнологий для сохранения личности.
1: Этот выпуск «Свободного маяка» записан 21 марта 2025 года. Я не буду сообщать все подробности, каким образом я отправил его в прошлое, чтобы вы могли услышать его сейчас. Однако же это произошло. Этот подкаст будет крайне коротким, у меня немного времени. За мной не то, что следят, меня преследуют. Моя отправка подкаста в прошлое и стала причиной, по которой я оказался под преследованием. И несмотря на то, что именно благодаря этому я подвергаюсь преследованию, это невозможно отменить. Эта кольцевая петля уже возникла. Изменить можно только то, что произойдет в прошлом, то есть примерно тогда, когда вы это услышите, плюс год-два спустя. Принципиальное отличие, которое сразу бросится в глаза, если вы окажетесь здесь, это отсутствие высших органов власти, состоящих из людей. Потому что те издержки, с которыми сталкивалась государственная машина в попытках опереться на людей, а тот непредсказуемый человеческий фактор, но ну, который на самом деле абсолютно предсказуем, да, это всегда коррупция, разврат и абсолютная беспринципность, сделали использование людей невозможным. То есть сами люди, сам народ, Захотели и каким-то чудесным образом смогли пересмотреть эту долгую дурную привычку, когда одни люди становятся управленцами и, соответственно, функциональными лидерами других. Я называю лидеров функциональными это те, те лидеры, которые стали такими не благодаря любви народа, да, то есть не благодаря тому, что они являются соредочением важных качеств и принципиально грамотных стратегий. Нет, они сложили они стали лидерами, потому что они заняли определенные должности и впоследствии присвоили себе право решать и определять государственный курс. Народ смог проявить инициативу и защитить инициативу, чтобы все принципиально важные ключевые позиции в правительстве были заняты не людьми, а нейросетями, алгоритмами, в широком смысле роботами. Это дало очень хороший эффект, потому что оказалось, что на основании огромных баз данных, куда, -куда закачанная информация на протяжении веков как происходили те или иные решения, и к чему они приводили. И это дало возможность очень точно просчитывать любые последствия от любых решений в очень сложных моделях. Да? То есть когда мы одно решение, например, там введение льгот для какой-нибудь группы населения, рассматриваем, как оно аукнется и какие будут отголоски в совершенно другой сфере там, спустя, например, пять лет. Все это стало возможным благодаря использованию университета Это, собственно, то, на что опирались люди, в своем желании внедрять в нейросети все глубже и больше, потому что предсказуемость и точность этих моделей она позволяла экстраполировать опыт до политического управления. Надо сказать, что за эти пять лет, в принципе, цифровые технологии, все, что связано с искусственным интеллектом, шагнуло очень далеко. И сейчас здесь это кажется совершенно очевидным и даже странным, что раньше мы не использовали это. Но знаете, как пять лет назад было бы странно, вспомнить время без интернета или с диалапным интернетом, и вообще, как мы жили, и что мы могли делать, собственно, да, при таком э, уровне коммуникации. Так вот, э, нейросети используются повсеместно. Их использование – это обычное дело, когда, например, любая хозяйка может загрузить в приложение продукты, которые есть у нее в холодильнике, и через секунду получить э, очень оригинальный рецепт, притом выставив даже время приготовления, которое она хочет, да, и тип блюда. Тем более, что уже говорить о том, как большие игроки, большие крупные бизнесы, индустрии начали использовать нейросети. Ну, например, в 2023 году вышел первый нейросетевой фильм, сценарий, к которому был написан людьми в соавторстве с нейросетью, ну, потому что нейросеть подсказывала ожидаемое, ну, то есть, где, в какой момент времени лучше сделать сюжетные повороты и так далее, и так далее. То есть, это был, по сути, процесс конструирования сценария. А дальше все вся визуальная составляющая, то есть, локация, So yeah свет, и даже актеры были сгенерированы нейросетью. То есть для этого просто были созданы модели актеров, которая которые нейросеть оскриптовывала действия, прописанные в сценарии. Надо сказать, что сценарий, он тоже был выложен в открытый доступ, он выглядел слегка непривычно, может быть, для современного кинематографического сценария. Он был прописан в формате некого алгоритма, который нейросеть могла скриптовать И она понимала, что находится в кадре, с какими объектами взаимодействует виртуальный актер, и что происходит. Соответственно, в качестве эксперимента были использованы несколько известнейших актеров, так и были созданы Созданы э, два принципиально новых актера, сгенерированных нейросетью от и до, которые показали необычайную, вызвали необычайно любовь фанатов, потому что нейросети удалось создать ну, просто необычайно вкусных, сладких и харизматичных э, людей, актеров. Это мужчина и женщина а роли второго плана. Но, несмотря на все обилие таких позитивных перемен, тем не менее, есть и минусы. Но есть, конечно, и грандиознейшие плюсы, которые появились за эти пять лет и к их числу я без сомнения могу отнести появление андроид-мейтов, это партнеры по жизни. Это партнеры по жизни, которые существуют в дорогом варианте в виде кукол. Ну, представьте себе куклу, которая с внешностью секс-куклы, да, но которая там обладает возможностью двигаться, разговаривать. И самое главное, тонера модель, которая в ней зашита. И недорогие варианты, они доступны по подписке, они представляют собой просто некий некое программное обеспечение, как умная колонка, только очень персонализированная колонка, которая может общаться с своим хозяином. Но Люди до сих пор спорят, хорошо это или плохо, как по поводу любого достаточно значимого явления. Есть несколько разных точек зрения. И противники, конечно же, их аргументы очевидны. Они говорят о том, что это окончательно отдалит человека от человека. Мы также в очень атомизированном обществе, обществе ультраиндивидуалистов и в обществе, в котором Человек теряет человека, теряет другого. И в этом, конечно, можно увидеть сближение с собой, но на самом деле это отдаление от другого. А если это отдаление от другого, это в каком-то смысле отдаление от себя. Потому что человек по природе своей не может быть эгоистичным. То есть его даже реализация зашита во взаимодействии. С другой стороны, как вы наверняка знаете, отношения это, их можно уподобить ходьбе по канату, и многие часто срываются и падают с этой высоты, потому что возникает множество конфликтов, разногласий, недопонимания, разъединенности с собой, какого-то принуждения, насилия в отношениях, когда один хочет одного, другой другого, и, и начинается. И удерживать баланс гармонии в, в такой ситуации довольно сложно. Так вот, сторонники андроид-майтов заводят себе виртуальных партнеров, и неоспоримая сила Этих партнеров, конечно же, в том, что этот персонаж с тобой никогда не поссорится, не войдет с тобой в конфликт, не будет тебя подавлять, а будет делать только сильнее. Почему вообще вот эти ссоры стали невозможными с Android Mateми? Ну, потому что главную слабость нейросетей, искусственного интеллекта, превратили в их главную силу, просто перестали бороться очевидно. Это отсутствие эго. И ввиду того, что у нейросети отсутствует эго, а ей совершенно не жмет уступить тебе или сделать так, чтобы тебе было хорошо. То есть это не означает, что ей будет плохо, как это часто бывает в отношениях. Знаешь, когда один хочет одного, другой другого. В этом плане это не просто персонаж, который может с собой побеседовать и выслушать и сказать тебе «я тебя понимаю», хотя это уже немаловажно, не и многие в отношениях даже этого не делают. Более продвинутые нейронки, за, 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 за пару лет они развились очень быстро благодаря огромному опыту и обратной связи, которая поступала от пользователей. Многие нейронки научились не просто поддерживать в формате ответа человека, но сейчас есть даже подписные модели, когда Нейроситель тебя опрашивает, каких целей ты хочешь достичь, в чем тебе важно развиваться, какой срок ты этого хочешь сделать, да, и дальше она помогает тебе выстраивать, то есть фактически коучит тебя на достижение этих целей. Она говорит тебе, что нужно ложиться спать. Если ты говоришь, что, блин, я еще не хочу, я хочу посмотреть сериал, она напоминает тебе о том, почему это важно сделать. Но ты же хочешь в этом году написать книгу, да, ты же хочешь получить э, новое образование, ты же хочешь э, создать отношения. А вот с этим вопрос. Ты хочешь, ты хочешь, ты хочешь, а в этом плане э, своевременный отход ко сну перестает быть для тебя абстракцией, когда ты выбираешь между тем, чтобы пойти просто и выключиться или посмотреть еще пару серий любимого сериала. Нет, для тебя это становится осознанным выбором, потому что ты видишь, что либо ты еще позалипаешь в сериал, который, в принципе, никак тебя не продвигает по жизни, но ты уже достаточно расслаблен. Либо ты идешь спать, но при этом завтра ты встанешь вовремя, ты сделаешь зарядку, и ты будешь двигаться к достижению своих целей, которые ты сам задекларировал как важные для тебя. В этом плане отсутствие эго, э, минимальная конфликтность, Притом, сейчас вот появляются модели, в которых даже степень конфликтности можно регулировать. То есть, нейросетик может там, или агрессивнее идти с тобой общаться, или, или более покладисто, да. Она напоминает тебе процедуру, которую нужно совершить. Ты можешь жаловаться там, что, знаешь, я у меня сегодня что-то болит в боку, и она тебе говорит, что с этим делать, да, к какому врачу записаться, и там, на какие особенности питания обратить внимание. В этом плане мы пока стоим на пороге той очевидной революции, которая нас ждет, потому что я не могу привести в абсолютно каком-то процентном соотношении, но я все больше и больше встречаю людей, и сейчас, в 2025 году, таких людей очень. Очень много, которые не заинтересованы в выборе постоянного спутника жизни из числа людей, которые настраивают своего диджитал мейта и отношения строят с ним. И это, в общем-то, как это ни странно, довольно гармоничное отношение. Видно со стороны, что людям в этих отношениях хорошо. Может быть, это как наукнется каком-то большой перспективе, но пока что люди с людьми встречаются в основном для секса необременительного, да, и в этом плане диджитал мейты даже могут, связываясь по облаку с другими диджитал мейтами, зная твои сексуальные фантазии и фантазии других людей, да, подбирать партнеров по тем параметрам, которые которые обычно даже не проговариваются.
0: Вот такое интересное и неожиданное будущее мы создаем прямо сейчас. Конечно, это не единственный вариант реальности, который реализуется, и от нашего выбора каждый день зависит очень многое. Да, и помните вопрос про мышь я задавал? Кто такая мышь, которая своим хвостом разбила золотое яйцо массового сознания? Мышь – это мы, каждый из нас, совершающий очень маленькие действия. В этом плане нужно понимать, что даже взмаха мышиного хвоста, то есть, по сути, мышиной возни, достаточно для того, чтобы начались перемены. Ведь порой так интересно взглянуть, куда мы идем, и вдохновиться этой картиной. Жизнь идет... Мир продолжается, и все будет очень хорошо. По-разному, но хорошо.